0: Mal eben kurz die Welt retten, wenn das mal so einfach wäre. Aber immerhin, aktuell sitzen in Kanada Delegationen aus fast 200 Ländern zusammen und diskutieren über Auswege aus dem Artensterben. CBD, Konvention zum Erhalt der biologischen Vielfalt, heißt der Vertrag, der zwar schon drei Jahrzehnte alt, aber bislang nicht viel mehr als ein Papiertiger geblieben ist. In Montreal versucht man, der Konvention in der nunmehr 15. Vertragsstaatenkonferenz neues Leben einzuhauchen. Das wird auch höchste Zeit, denn der Countdown läuft. Acht oder neun Millionen Tier- und Pflanzenarten gibt es auf dem Planeten, doch täglich streichen ungefähr 150 von ihnen die Segel. Wie brisant die Lage ist, darüber hat unser heutiger Gast einiges zu erzählen. Er hat ein über 1000 Seiten starkes Buch mit dem Titel Das Ende der Evolution geschrieben. Die Rede ist von Matthias Glaubrecht, Zoologieprofessor an der Universität Hamburg, genauer gesagt am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Herzlich willkommen, Matthias Glaubrecht.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Also Sie haben über 1000 Seiten über das Ende der Evolution und wenn man so will, letztendlich auch das Ende des Lebens auf dem Planeten geschrieben. Wird der Homo Sapiens wirklich immer einsamer auf dem Raumschiff Erde?
1: Also tatsächlich ist er schon einsamer geworden. Das Erstaunliche ist ja, dass wir als Homo sapiens, als Art eine Eintagsfliege der Evolution sind. Wir sind ja eine sehr, sehr junge Art, ungefähr 300.000 Jahre. Das ist so gut wie gar nichts. Und wir haben einen Großteil unserer Zeit einsam in Afrika verbracht. Und dass er also einsam geworden ist, das hat der Homo sapiens sozusagen erst in letzter Zeit verschuldet. Wir wissen nicht genau wie, aber er hat eben sozusagen alle anderen regionalen Hominidenformen, zum Beispiel auf der indonesischen Insel Flores, aber auch in Asien den Denisova-Menschen überlebt. Und jetzt führt er ja seit Jahrhunderten eigentlich schon, aber vermehrt in den letzten Jahrzehnten, Krieg nicht nur gegen sich selbst, sondern auch gegen die Natur. Das heißt, wir rotten gerade in den letzten Jahrzehnten sehr viele Populationen aus, diese Arten schwinden. Und das bezeichnen wir als Artensterben, als ein massenhafter, des Artensterben und die Dimension und Dynamik ist tatsächlich besorgniserregend.
0: Also vor 50.000 Jahren ging es ungefähr los. Da ist der Homo sapiens von Afrika in andere Erdteile gewandert. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, damit ging es eigentlich so richtig los mit dem Artensterben. Das heißt, sobald der Homo sapiens irgendwo ankam, hat er dann richtig zugeschlagen und andere Arten verdrängt, nicht nur Menschenarten, sondern eben auch andere.
1: Wir können davon ausgehen, dass diese frühen Hominidenformen, die Afrika verlassen haben, tatsächlich auch schon den Werkzeuggebrauch hatten, dass sie Feuer eingesetzt haben, wir können davon ausgehen, dass es aber sehr äh, wenige waren, kleine Gruppen waren, die also für die natürliche Vegetation und Tierwelt kaum Auswirkungen hatten und Spuren hinterlassen haben. Und das wurde vor 50.000 Jahren mit dem Auszug des Homo sapiens äh, nachweislich anders. Wir wissen, dass wir eben nicht erst vor 10.000 Jahren unsere natürliche Vegetation der Erde durch den Ackerbau, die Landwirtschaft, durch die Domestikation von Tieren äh, verändert haben, sondern wir wissen, dass wir überall da und immer dann, wenn der Mensch aufgetaucht ist, die Megafauna verschwunden ist. Das heißt, immer dann, wenn der Mensch auftauchte, sind große Vögel, sind große Säugetierarten äh, verschwunden. Und wir sehen, dass wir durch unsere Jagdaktivität Offensichtlich diese Population sehr, sehr schnell ausgerottet haben. Und meine Hypothese ist, wenn wir eine Eigenschaft haben, die uns auch sehr erfolgreich als Art hat werden lassen, dann ist es unsere Pioniermentalität, die uns immer weiter treibt, aber auch unsere Plündermentalität. Das heißt, der Mensch ist eben nicht auf Nachhaltigkeit getrimmt, sondern sein Erfolgsrezept, was uns in den letzten Zehntausenden von Jahren so erfolgreich die Erde hat, besiedeln lassen, das ist dieses Nomadentum, was uns immer weitertreibt. Das haben wir immer noch in uns, also diese Horizonterweiterung, immer neue Grenzen auszutesten, die haben wir offensichtlich als biologisches Erbe in uns und es gehört auch zu unserem biologischen Erbe, dass wir eben eher dazu neigen, alle Ressourcen an einem Ort zu plündern und dann weiterzuziehen, nur dass wir jetzt auf einem endlich großen Planeten mit inzwischen mehr als acht Milliarden Menschen die Grenzen tatsächlich erreicht haben, dass wir sie mehrfach austesten und dass wir einfach eine, ja, tatsächlich im evolutionsbiologischen Sinne eine neue Lebensweise lernen müssen und das wird schwierig.
0: Sie haben gesagt, wir sind eine erfolgreiche Art. Das ist ja auch relativ. Also 300.000 Jahre ungefähr hat der Homo sapiens überlebt. Das ist ja unter dem Zeitfenster der Evolution nicht besonders lange. Ich glaube, die Dinosaurier haben es 150 Millionen Jahre ausgehalten. Also von daher muss man mal schauen, ob wir wirklich erfolgreich
1: sind, oder? In der Zeit, da sind wir als Art Homo Sapiens mit 300.000 Jahren etwa ein Drittel der Strecke unterwegs, die man so über den Daumen gepeilt für das Überleben einer Säugetierart annehmen kann. Wir reden da etwa über die Größenordnung von einer Million Jahre. Deswegen mache ich mir eigentlich auch über das Überleben der Menschen als Art Homo Sapiens keine Gedanken, wohl aber über das Überleben der gesamten Menschheit und unserer Zivilisation. Denn wenn wir unsere Probleme nicht in den Griff bekommen, dann wissen wir als Evolutionsbiologen, es werden sich andere Organismen entwickeln in langer, langer Zeit nach uns. Und wir sind sicherlich noch nicht am Ende, aber wir gefährden eben das Überleben von Milliarden von Menschen unserer Zivilisation. Und die biologische Lösung sieht dann eben so aus, dass wenn wir mit unseren Ressourcen nicht schonend da umgehen, wenn wir weiterhin so rücksichtslos Krieg gegen die Natur führen und plündern, dass dann ein Großteil der Menschheit, weil sie ja von Lebensmitteln sauberem Wasser, gesunden Böden und den Wäldern und vielen der Erzeugnisse abhängig ist. Wenn wir das weiter ignorieren und diese Lebensgrundlagen zerstören, dann werden nur einige wenige von uns, nehmen Sie eine abgelegene Region irgendwo in Neuguinea, dann werden einige Menschengruppen dort überleben, aber ein Großteil der Zivilisation wird verschwinden. Und das ist ja genau das, worüber wir uns Sorgen machen, nämlich, dass wir unseren Kindern und Kindeskindern eine Welt hinterlassen, in der ihr Überleben eben nicht mehr gesichert ist und insofern unsere Lebensversicherung ist die Artenvielfalt und wir haben eben nicht gelernt, mit dieser Artenvielfalt sorgsam umzugehen. Jetzt leben wir auf einem übervölkerten und ausgeplünderten Planeten und wir müssen uns einen neuen Lebensstil aneignen. Und es wird unterschätzt, dass wir beim Schutz der Artenvielfalt bei so einer Konferenz wie in Montreal eigentlich unser eigenes Überleben verhandeln.
0: Also 600.000 Jahre haben wir noch als Art, theoretisch, allerdings sollten wir dann unseren Lebensstil deutlich verändern, denn bevor der Mensch ausstirbt, sterben noch viele andere Arten offenbar aus, aufgrund unseres Lebensstils. Der IPBES, eine also schwierige Abkürzung, das ist so eine Organisation von Wissenschaftlern, von der un beauftragt, hat sich das Ganze mal genauer angeguckt und die befürchten, dass eine Million Tier- und Pflanzenarten tatsächlich bedroht oder verschwinden könnten in den nächsten Jahren. Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Wie zuverlässig sind solche Schätzungen, solche Abschätzungen denn wirklich?
1: Das Wichtige ist, dass dort die Wissenschaftler vom Fach die Daten und die verfügbaren Fakten zusammengetragen haben und dass das Ergebnis eben die Warnung ist, dass wir sehr, sehr viel mehr Tierarten verlieren werden, als wir das bisher wahrgenommen haben. Denn bisher war der Fokus auf die sogenannte Rote Liste Arten. Das sind Arten, die auch von einer internationalen Naturschutzorganisation der IUZN, immer wieder gemonitort, also überwacht werden. Man guckt, wie haben sich die Bestände entwickelt. Und da ist der Fokus, egal wie viele Arten in den letzten Jahren mehr sozusagen überwacht werden konnten. Wir reden da über 160.000 Arten, die da mit Daten versucht werden, in den Griff zu bekommen. Das nicht, dass es bedrohte und vom Aussterben bedrohte Arten sind, sondern das sind Arten, die über die überhaupt Daten zusammengetragen werden konnten. Das ist eine gigantisch große Zahl, wenn man sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber wir müssen sagen, dass diese 160.000 Arten eben nicht mal ein Zehntel der beschriebenen, wissenschaftlich erfassten, bekannten und benannten äh, Tier- und Pflanzenarten auf der Welt sind. Wir können davon ausgehen, obwohl wir keine einheitliche Datenbank haben, dass wir ungefähr zwei Millionen Tierarten oder Pflanzenarten inzwischen erfasst, entdeckt, beschrieben haben und dass wir aber über ungefähr acht Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde schätzungsweise reden. So Und wenn man das ins Verhältnis setzt, dann war es immer erstaunlich, dass man eigentlich, wenn man sie gezählt hat sozusagen nur 850 Wirbeltierarten als ausgestorben in den letzten 500 Jahren vermerken konnten. Dann denkt man, okay, wo, worüber regt ihr euch auf? Das ist doch jetzt gar nicht so viel. Aber unser Fokus ist eben auf Säugetieren und auf Vögeln. Für die wissen wir das relativ genau, für die können wir das auch sagen. Und gleichzeitig ist unser Fokus eben deswegen ganz falsch, weil wir den Tiger, das Nashorn, den Panda, also die sogenannten Flaggschiffarten auch des Naturenarten, Schutzes im Blick hatten. Und wir vergessen darüber, und deswegen ist die ib -Best zahl von einer Million Arten, die bedroht sind, so wichtig, auch wenn sie vielleicht in der Größenordnung, aber nicht in der hinreichenden Präzision äh, zutrifft. Das ist deswegen so wichtig, weil wir damit eine Betonung auf die ökologisch wichtigen, aber uns auch in der Wissenschaft leicht äh, leider noch nicht hinreichend bekannten äh, Arten im Bereich der Wirbellosen, also der Insekten, der Stachelhäuter, vieler, vieler Organismen, die zwar die Wissenschaft auf der Rechnung hat, aber die wir normalerweise im Naturschutz eben vernachlässigen, die aber eine große ökologische Bedeutung hat, zum Beispiel, weil wir in den Böden wissen, dass da sehr viele Nematoden, Fadenwürmer, sehr viele andere Organismen sind, die wir eben normalerweise gar nicht auf der Rechnung haben die aber als Kettenglieder in den Ökosystemen für die Stabilität dieser Lebensräume mitverantwortlich sind. Und wenn wir da immer mehr Kettenglieder herausnehmen und verlieren, dann wird die Stabilität dieser Lebensräume eben sehr stark bedroht. es wird fragil, aber diese Lebensräume ungesehen und von uns eben kaum wahrgenommen sorgen für unsere Ernährungssicherheit, die sorgen für gesunde Böden, in denen wir unsere Nutzpflanzen ziehen können. Und wir nehmen immer mehr dieser Beziehungsgeflechte sozusagen in Angriff. Und das gefährdet eben das Überleben vieler Arten.
0: Geht es ja erstmal darum, dass die Zahl der Tiere tatsächlich auch erstmal weniger werden. Das sieht man bei den Insekten. Da ist die Biomasse schon um bis zu 75 Prozent zurückgegangen. Sehr bedrohliche Zahlen. Oder man schaut in den Living Planet Index des WWF. Der guckt in sich ungefähr 30.000 verschiedene Populationen, also nicht Arten an und hat festgestellt, dass in den letzten 50 Jahren, also bei Tierarten wie Elefanten zum Beispiel, die Zahl der Tiere tatsächlich um fast 70 Prozent zurückgegangen ist. Das ist sozusagen schon mit einem Bein im Grab bei vielen Arten. Sie schreiben in Ihrem Buch auch vom funktionalen Aussterben, das heißt, dass einige Tierarten und Pflanzenarten wahrscheinlich auch schon so selten sind, dass sie ihre Rolle im Ökosystem gar nicht mehr wahrnehmen können.
1: Nehmen wir mal eine ganz prägnante Art, das ist der Tiger. Ich mache mir um den Tiger, wenn es um das Aussterben des Tigers geht, eigentlich genauso wenig Gedanken wie um das Aussterben des Homo sapiens. Wir werden alles daran setzen, den Tiger in Zoo und in den Erhaltungszuchten zu retten. Wir haben aber nicht verhindern können, dass er seit 1900, also in den letzten knapp 100, 120 Jahren von ungefähr 100.000 Tigern auf eine Population zerrissen in dem riesigen Verbreitungsgebiet in Ostasien, dass wir dort nur noch knapp in der Größenordnung von 3.900, 4.000 1100 Exemplaren haben und dass eben in Privathaushalten in den USA mehr Tiger leben als im Freiland. Trotzdem, wir werden durch ähnlich wie bei dem nördlichen breitmaul mit ganz viel Aufwand versuchen, diese eine Art, den Tiger, vom Aussterben zu schützen. Aber er gibt natürlich von den wenigen Naturschutzgebieten, wo es eine hinreichend große Zahl auch von Beutetieren gibt, gibt er seine Funktion in, in dem Lebensraum ab, äh, weil er dort äh, keine Rolle mehr spielt. Das ist also der, der Tod dieser Funktionalität. Und das sehen wir auch bei vielen marinen Ökosystemen. Das sind die Haie, das sind die großen, schnell schwimmenden Raubfische, die Makrelen und die Thunfische und vieles andere. Das heißt, wir zerreißen hier die Nahrungsketten, weil wir als das größte Raubtier sozusagen uns da buchstäblich durch die gesamte Nahrungskette fressen. Wenn wir da 80 Millionen Tonnen jedes Jahr an Fisch aus den Meeren ziehen, dann wird da auch die Biomasse ganz erheblich reduziert. Und wir tun das in allen Lebensräumen, dass wir also dafür sorgen, dass die Tiere zwar noch da sind, die Arten noch da sind, aber dass die Individuenzahl zurückgeht. Das sehen wir bei uns, beim Kiebitz, beim Rebhuhn, da wissen wir nachweislich, dass die Bestände bis zu 80 Prozent eingebrochen sind. Aber wir wissen das natürlich auch von markanten Flaggschiffarten wie zum Beispiel dem Lux. Da leisten wir uns ja den Luxus, eine 150 Jahre, äh, vor 150 Jahren in Deutschland verschwundene Art mit ganz großem Aufwand wieder einzubürgern. Aber die spielen natürlich, wenn man sich die großen Bestände unserer Rehe ansieht, keine äh, wirklich ökologisch wichtige Rolle, weil der Räuber, der Luchs eben, der könnte so ein Reh schlagen, der würde auch dafür sorgen, dass unsere Wälder nicht verbissen werden, dass sie eine natürliche Verjüngung durchlaufen könnten. Aber wir haben zu hohe Rehbestände und wir haben die Räuber, den Wolf oder den Luchs verloren, weil er eben zusammenhängende Waldgebiete brauchte und weil er als Konkurrenz massiv und gezielt getötet worden ist. Und insofern haben wir bei uns vor der Haustür diese ökologischen Beziehungen schon durcheinandergebracht. Und es geht sozusagen um den Biodiversitätsverlust, auch was die genetische Vielfalt, die Populationsstärke angeht und was die Funktionalität der Lebensräume angeht.
0: Okay, also Biodiversität ist nämlich eben mehr als Artenvielfalt. Dazu gehören eben auch die Vielfalt der Lebensräume und die genetische Vielfalt. Nochmal zu den Ursachen. Sie haben äh, genannt die Übernutzung. Also Überfischung ist so zum Beispiel ja ein Beispiel. Dann werden weitere vier Gründe angeführt, die wesentlich verantwortlich dafür sind, dass wir immer weniger Arten tatsächlich haben. Es ist natürlich der Verlust des Lebensraumes. Abholzung ist hier ein Stichwort. Dann die Verschmutzung, auch das klar, Plastik in den Meeren ist ein Beispiel, aber auch andere Abgase aus Industrie oder Stickstoff beispielsweise ist ja auch ein ganz großes Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Invasive Arten, also Arten, die aus anderen Ecken kommen und angepasste einheimische Arten verdrängen, auch das spielt eine Rolle. Und natürlich auch der Klimawandel. Wie würden Sie es einschätzen, welcher von diesen fünf Faktoren ist der wichtigste oder greifen die ineinander?
1: Also das ist ganz wichtig, dass wir diese fünf Faktoren im Blick haben. Aber wir müssen sagen, wir kennen den Haupttreiber der Biodiversitätsverluste weltweit. Und das ist das, was wir euphemistisch als Landnutzungsänderung bezeichnen. Das ist nichts anderes, als wenn Sie hier bei uns eine Brücke, eine Straße durch ein Naturschutzgebiet bauen. Das ist, wenn Sie ein Industriepark bauen. Das ist aber auch, wenn sie in den Wäldern äh, Windkraftanlagen aufbauen. Und das ist in den tropischen Regionen, wenn sie Regenwälder abholzen, brandroden und dann da äh, Landwirtschaft drauf betreiben.
0: Kann man schon sagen, Verlust des Lebensraums letztlich ist es ja. Denn da, wo vorher Dschungel war, ist jetzt vielleicht eine Wiese für Rinder in Lateinamerika oder eine Palmölplantage in Indonesien. Und auch der Klimawandel führt ja dazu, dass sich Lebensräume letztendlich verändern.
1: Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel mal in dem Living Planet Report des WWF das genau anguckt, dann gibt es da ein Balkendiagramm und das ist unabhängig von der einzelnen Tiergruppe und unabhängig von den Weltregionen, in denen das ermittelt worden ist. Und was man da sieht, ist immer ein fürchterlich langer roter Balken und der ist rot deswegen, weil mit rot markiert wird, was tatsächlich verursacht ist durch Landnutzungsänderung, also den Lebensraumverlust. Überall auf der Erde ist dieser rote Balken, also der Lebensraumverlust, der am weitesten sich ausdehnend der größte Anteil. Und deswegen müssen wir sagen, der Haupttreiber von all den von Ihnen genannten fünf Faktoren, der Haupttreiber ist tatsächlich dieser Lebensraumverlust. Und das müssen wir in Perspektive setzen und müssen sagen, natürlich ist es wichtig, die Klimaerwärmung. Das haben wir alle verstanden, warum das wichtig ist. Aber selbst wenn wir das Klima mal außer Acht lassen, für einen Augenblick, dann geht diese Artenkrise ganz unabhängig von dem Klimawandel massiv weiter, weil eben der Haupttreiber nicht das Klima an sich ist, sondern der Lebensraumverlust ist und Klima nur ein Teil des Lebensraumverlustes tatsächlich verursacht. Wir selber durch unsere große Stückzahl inzwischen, wie gesagt, acht Milliarden Menschen und unsere Ressourcenbedarf, das sind die Treiber für die Umwandlung von natürlichen Lebensräumen in Menschen menschengemachte und weil wir eben dann die, die wir benutzen, auch nicht wieder renaturieren.
0: Okay, wir haben geredet über die Probleme. Lassen Sie uns über die Lösungen reden. Der Lebensraumverlust ist sicherlich der wichtigste Faktor, was das Artensterben angeht. Und genau darum geht es ja auch in Kanada momentan. Ein Ziel, was immer wieder in den Raum gestellt wird, ist das sogenannte 30-30-Ziel, also 30 Prozent des Planeten bis 2030 unter Schutz zu stellen. Ist das realistisch?
1: Also ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und das ist nicht nur eine abstrakte Zahl, sondern diese Steigerung von derzeit etwa 15 Prozent, die wir formal auf der Erde unter Schutz gestellt haben, auf dem Land und 7 Prozent in den Ozean, das zu verdoppeln und zu erreichen, dass wir bis zum Jahre 2030 30 Prozent der Erde unter Schutz stellen. Und deswegen ist der Fokus jetzt ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch die neue Qualität, die wir da hineinbringen, in solche Konferenzen, dass wir sagen, es geht bei dem Artenschutz eben vor allen Dingen darum, Ökosysteme insgesamt zu erhalten, einen großen Flächenschutz zu gewährleisten und ich glaube, dass wir da überhaupt gar nicht uns fragen sollten, ob das realistisch ist, sondern unser Überleben hängt davon ab, dass wir diese Schutzgebiete haben, dass wir diese Lebensräume erhalten. Wir müssen also nicht nur bei uns, sondern vor allen Dingen auch im globalen Süden für großflächigen Flächenschutz Sorgen Und wir werden das in den Industrienationen, in Deutschland vor allen Dingen, denken Sie daran, wir haben 0,6 Prozent unserer eigenen Landesfläche überhaupt nur als Nationalparks ausgewiesen. Und wir lassen ja sogar in Nationalparks wirtschaftliche Nutzung zu, denken Sie ans Wattenmeer, an die Forstwirtschaft, in den Wäldern, an Landwirtschaft. Das heißt, wir müssen versuchen, unsere Bewirtschaftung dieser Landesflächen auch so zu gestalten, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, dass wir dort die Biodiversität erhalten. Und wir müssen in den reichen Industrienationen auch uns daran gewöhnen, dass wir eben auch zu dieser Ressourcennachfrage beitragen durch unseren Konsum und dass wir natürlich... Natürlich auch durch unsere große Zahl, die zwei Arten von Überbevölkerung haben und einen Ausgleich schaffen müssen für die Länder, die ärmer sind, die menschenreicher sind, die aber auch biodiversitätsreicher sind. Und wir werden uns da mit einem Fonds, mit einer Ausgleichszahlung, mit irgendeiner Art von Lizenzierungssystem sehr kreativ einen Ausgleich zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden einfallen lassen müssen. Aber wichtig ist, dass wir Flächen erhalten müssen. Und das geht natürlich in Afrika, in Botswana und Namibia, Tansania sind ja die Schutzgebiete insgesamt mit Anteilen von 30, 40 Prozent der Landesfläche gigantisch viel größer, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und wir können das nicht ändern, aber wir können etwas dazu beitragen. Und das in Montreal zu verhandeln, halte ich jetzt für sehr, sehr wichtig. Das ist eine neue Qualität. Meine Befürchtung ist natürlich, dass das in den Verhandlungen, in den Details sehr, sehr kompliziert wird. Da sind sehr viele Interessen von sehr, sehr vielen Seiten äh, zu berücksichtigen und wir kennen das von Klimakonferenzen und von anderen es ist häufig beim ersten Anlauf nicht möglich, alle zu überzeugen, dass das jetzt wichtig ist. Aber wir haben einfach nicht mehr die Zeit, wie beim Klimawandel uns hier jahrzehntelang auf Konferenzen aneinander anzunähern, sondern wir müssen verstehen, dass das wirklich essentiell ist, dass wir es jetzt erreichen, in den nächsten zehn Jahren, diesen Schutz umzusetzen.
0: Okay, also Schutzgebiete sind sicherlich wichtig, aber es reicht eben nicht nur ein Schild aufzustellen, sondern die müssen auch gemanagt werden. Und einige der Bedrohungen, die es ja auch gibt, also Verschmutzung oder Klimawandel, die die schlägt ja auch in Schutzgebieten zu. Das heißt, man muss auch auf einer anderen Ebene sicherlich noch einiges tun. Transformation der Gesellschaft, der Wirtschaft ist immer wieder so ein Stichwort. Darüber hat man aber letztlich auch vor zehn Jahren schon geredet. Da gab es auch schon eine CBD, also die zehnte Vertragsstaatenkonferenz in Aichi. Damals hat man 20 Ziele vereinbart, so hören sich alle gut an, zum Beispiel Waldzerstörung, Stoppen, Überfischung, in den Griff bekommen, nachhaltig wirtschaften. Das ist ja alles richtig. Das könnte man doch heute gleich wieder rausholen und sagen, okay, machen wir jetzt aber mal wirklich, weil das hat zehn Jahre offenbar lang nicht geklappt.
1: Diese IG-Ziele, die waren sicherlich jetzt nicht so sehr ambitioniert, wie zum Beispiel jetzt das 30-Prozent-Ziel. Und trotzdem hat man sich eben nicht einigen können. Man hat auch keine Mechanismen implementiert. Was eigentlich passiert, wenn man das unterschreibt, aber dann nicht umsetzt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich eben nicht nur auf überprüfbare Ziele einigt. Das ist wichtig. Wir können zum Beispiel keine Aussterberate reduzieren, wenn man sich darauf einigt, weil es so viele Unsicherheiten hinsichtlich der Aussterberate gibt sondern es ist sehr viel einfacher und erkennbarer, dass wir diese Schutzgebiete erreichen müssen, also diesen Schutzgebietstatus für 30 Prozent der Erdoberfläche, der terrestrischen und der Marinen. Und dieses Ziel muss aber äh, tatsächlich nicht nur verlässlich verhandelt werden, sondern es müssen auch Maßnahmen ergriffen werden, die verhindern, dass solche Schutzgebiete reine Paperparks sind. Und das sind sie ja auch bei uns ganz häufig, wenn wir dann eben trotzdem zulassen, dass da Brücken durch Naturschutz Gebiete gebaut werden oder Straßen oder dass eine Vergiftung der Landschaft durch die Landwirtschaft weiterhin erfolgt, durch Neonicotinoide, die natürlich auch in den Naturschutzgebieten eingetragen werden. Ganz hoch wirksame Nervengifte, die bei Insekten wirken und immer wenn Substanzen, die ausgebracht worden sind, nachweislich zu giftig sind, dann werden sie vom Markt genommen und dann haben die entsprechenden Firmen schon wieder andere Produkte leicht abgewandelt auf den Markt gebracht. Das ist natürlich ein unsinniges Wettrennen mit dem Tod sozusagen, sehenden Auges zu wissen, dass diese Stoffverbindung derartig hoch wirksam ist, dass man damit zwar das Saatgut beizen kann, aber das 95% Prozent dieser Neonicotinoide dann ähm, eben nicht in der Pflanze bleiben, sondern ausgewaschen werden, über die Böden dann auch in die Gewässer gelangen und wenn wir sie dort vergiften, dann reduzieren wir natürlich auch die Insektenvielfalt, dass wir diese Biomasse dort verlieren. Also wenn wir all diese ganzen Dinge machen, dann werden wir natürlich auch in der Fläche kaum schützen können. Das heißt, wir müssen auch noch viele andere zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Und dazu zählt natürlich auch, dass wir unsere Lebensgewohnheiten, unsere Konsumeigenschaften an sehr, sehr vielen Stellen, gerade was unsere Ernährung angeht, verändern müssen. Und wir, das, finde ich, ist jetzt die positive Nachricht in den letzten Jahren. Es ist zwar nicht gelungen, über die IG-Ziele sie einzuhalten, aber ich glaube, was wir parallel beobachten können in den letzten Jahren, trotz des Fokus auf das Klima, das ich deswegen gefährlich halte, weil es ein einseitiger Fokus ist, der uns eben von den Artenverlusten ablenkt, aber trotzdem ist es gelungen, dass wir im Zusammenhang mit der Klimadebatte natürlich auch über die Transformation unserer Wirtschaftsweise, die Veränderung unserer Lebensmittel, Lebensweise nachdenken, wenn wir selber unsere Konsumgewohnheiten anpassen, dann haben wir tatsächlich auch global einen Einfluss und das greift aber natürlich auch dann in diese Konferenzen ein, weil die Politik macht das, was wir natürlich tatsächlich auch in den Denk- und Lebensgewohnheiten der Bevölkerung merken und diese Transformation unserer Lebensweise, unserer Wirtschaftsweise, das brauchen wir auch heute und dann wird das unendliche, unkontrollierte Wachstum von Firmen und deren Geschäftsmodell eben auch hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. Das heißt, hier müssen die Konsumenten, aber auch natürlich die Firmen tatsächlich umdenken. Und das ist ja das, was sie mit der Transformation der Gesellschaft meinten. Ich glaube, Klima und Artenkrise zusammen. Das alles sorgt dafür, dass wir im Augenblick merken, so kann das nicht weitergehen. Business as usual ist kein Geschäftsmodell der Zukunft und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, selbst wenn es jetzt nicht gelingt auf dieser Konferenz, da alle Ziele schon festzuzurren, dass wir mit dem Bewusstsein der Wichtigkeit solcher Ziele und solcher Konferenzen es in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt und ganz viel fürchterlich viel Zeit haben wir nicht, im nächsten Jahrzehnt erreichen müssen oder auch erreichen werden, da bin ich zuversichtlich, dass wir in vielen Ländern der Erde ein Umdenken bei den Menschen erwirken werden. Und wenn das dann erstmal Schwungmasse sozusagen gewonnen hat und in Bewegung ist, dann wird das auch sehr viel schneller gehen. Aber jetzt diese Initialzündung, zum Beispiel die Signale von Montreal, die halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Wunderbar. Dankeschön. Danke ebenfalls. Ihr Wort in die Ohren der Delegierten auf der CBD-Konferenz. Ziele zu vereinbaren allein, wird aber wohl nicht reichen, um die Biodiversitätskrise in den Griff zu bekommen. Wir brauchen eine Transformation unserer Wirtschafts- und Lebensweise und dafür brauchen wir Zeit, die wir eigentlich gar nicht haben. Das war's von Überleben in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich bei Matthias Glaubrecht und bei allen, die zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast vom WWF.